1: Primero aprende a sostenerte y luego a volar. El señor Miyagi, de Karate Kid.
0: No concentrete en el finger, o you will miss that heavenly call.
1: Buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Lunes 3 de mayo de 2021 son las 21.02 según el horario peninsular español Y vamos por nuestro programa número 1013 y bueno, hoy, como habréis visto en la miniatura, en el título, en la introducción, tenemos invitado de lujo. Pero antes, antes, como siempre, dedicatoria. ¿A quién le dedicamos hoy el programa? Pues hoy el programa se lo vamos a dedicar a Manuel Marín, de Santiago de Chile, que ha sido nuestro primer suscriptor de este mes de mayo. Ha empezado el mes... Y directamente se ha, se ha apuntado desde Santiago de Chile Maestro Marín Porque eh, parece que para que toda la gente que se llama Marín Al final son maestros Pues sí, ciertamente es, es un maestro y, y bueno, pues se ha unido a la comunidad Así que señor Marín eh, Ya puedes disfrutar de todos los contenidos de Dragon.es De nuestra comunidad Ya sabes que tenemos una plataforma De más de 80 cursos Tenemos más de 1000 videotutoriales organizados pedagógicamente para que puedas ver en cursos ahora mismo tenemos el curso de conceptos de Winchun aplicados, el curso de de camas tradicional de, y luego pues ya sabes, un montón de cursos de todo lo que os digo todos los días, de deportes, de contacto de artes marciales tradicionales, de artes marciales modernas, de, de cómo dar una clase, de cómo entrenar de manera eh, de manera autodidacta, defensa policial, grappling, cómo ganar torneos combate con armas, bueno y hasta cómo hacer vuestra propia página web para vuestro gimnasio, vuestra escuela O si sea, es que tenemos, tenemos de todo y bueno, y como siempre ya sabéis que aparte de, de todos los cursos fijaros, estoy haciendo un rol para abajo de, de cursos y es, que, y es que no se acaba luego tenemos nuestra tienda online con un 15% de descuento eh, ya sabéis que en la tienda online tenemos tenemos kimonos, protecciones ropa de MMA eh, armas de entrenamiento, en fin, un montón de cosas. Y, por supuesto, nuestra revista en digital para que la podáis ver todos desde el ordenador y, por supuesto, en papel. La gente que está en España la recibe cada dos meses, mes sí, mes no, y el mes que no, pues recibís un librito en casa. Chicos, este mes eh, aquí está huele, huele a, a recién salido de imprenta, nuevo libro del Sifu Javier Hernández, segundo volumen de, de defensa personal volumen 2, eh, aplicación práctica y, y bueno, eh, los libros están vendiéndose a 18-19 euros en Amazon y si os suscribís a la comunidad Dragon por 12 euros lo tenéis en vuestra casa, o sea libros, revistas una comunidad que, que es la, la bomba ya sabéis que que yo no me, no me canso de, de enseñaros todo, todo. lo que tenemos dentro de la comunidad dragón. Porque. Porque, bueno, es que es, es que es una auténtica pasada. Es. es el, este Discord que tenemos. Eh, ya sabéis que tiene, tiene un montón de de, pues de. de temáticas. Aquí tenemos el chat general. Música, off-topics. Eh, revistas, libros, podcast para que nos podáis hacer sugerencias, nuestro dojo virtual con nuestro tatami, nuestra cafetería y nuestras clases privadas. Ya sabéis que. que es que son una zona de. pues eso, de. virtual. Aquí ahora mismo nos metemos. Y cualquier miembro de la comunidad dragón puede. puede participar de. de nuestro. De nuestra de nuestro programa y hablar con nuestro invitado de hoy que ya mismo vamos a, a dar paso a presentarle eh, aunque ciertamente no necesita presentación eh, lleva lleva hablando de artes marciales y practicando artes marciales pues eh, yo creo que era de, desde antes de que desde antes de que yo naciera yo empecé a entrenar eh, por, por revistas que, que eh, nuestro invitado de hoy editaba. Y bueno, ya sabéis, hace tiempo, si habéis seguido las otras entrevistas que le hice, que, que a mí me hizo, me hizo un montón de ilusión que me firmara la primera revista donde yo descubrí a los ninjas y para mí es un honor muy grande tenerle como colaborador de de Dragon Magazine eh, actualmente y ya desde, desde hace un montón de tiempo, aunque desde que ha pasado todo este tema de la pandemia no nos hemos visto, hemos estado esperando a ver si, si la cosa se solucionaba o no se solucionaba y, y como parece que esto no tiene solución digo bueno pues, pues vamos a vernos aunque sea virtualmente, maestro ¿cómo estás?
0: Pues mira, sobrevivo a pesar del bicho este que anda por ahí, ¿no? Del coronavirus. Me, incluso me atacó a mí. Sí. Pero ¿cómo? ¿Tú crees que va un bicho pequeño me va a vencer a mí? No, no, me atacó, me va. Me fastidió un poquito durante tres semanas en un hospital, pero yo salí del hospital más fuerte de lo que estaba antes. Bueno, salí, me quitó 10 kilos el bicho pero me los ha devuelto la dieta, y cuando me... Hoy he tenido una conferencia, eh, directo ya en el público, directo, y, ¿cómo estás? Digo, si yo os digo que ahora, después de dos meses que he salido de hospital, estoy mejor que antes, mejor física, intelectualmente, dirá, hombre, eres optimista, digo, no, no, dice que para poder eh, dar un salto enorme en tu vida, tienes que entrar en una depresión, en un, en un fallo total, cuando te recuperas del fallo orgánico o mental, te recuperas con una plenitud mucho mejor de lo que estabas antes, o sea que para ser feliz, y lo resumo ya tienes que haber sufrido primero, eso es lo Pero que quería decirte.
1: Dicen que en, las, en los momentos de crisis es donde, donde, se, donde se evoluciona, ¿no? Crisis es igual a oportunidad y y, bueno, y, y es lo que es lo que nos hace evolucionar y donde se ve realmente de qué estamos hechos, ¿no?
0: Sí, sí, es donde se cuantifica nuestra valía en las crisis, porque en los momentos de felicidad y con varios millones, pues eh, así cualquiera nos sonríe entonces, hombre, pues pégale una patada y a ver cómo se defiende y cómo reacciona no, a mí me sirvió en el plano emocional y en el plano intelectual, digo, ¿cómo es posible que mi cabeza esté mejor de lo que estaba antes yo ahora, la conferencia que he dado estos días yo digo, el que habla no soy yo es que yo no me reconozco, ¿eh? o sea que no os digo que cojáis el coronavirus mejor que no hmm. vale pero yo digo, no os preocupéis que el que sale de ahí sale por lo menos en mi caso salí muy fortalecido
1: muy bien pues si te parece hoy eh, desde hace un tiempo estoy emitiendo los programas eh, los hago en directo y la gente se va conectando de hecho eh, por aquí está Kyoku que nos ha saludado y Tony Dragon que dice acabo de llegar Adolfo maestro qué grande eres Adolfo Nacho tiene un libro que no te ha hecho llegar todavía ahí dejo eso ostras es verdad espera un momentito Aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Fíjate, está puesto con la dirección de Madrid de cuando vivía en Madrid. Ahora, ahora ya no. Eh, ahora ya vivo en Toledo, o sea, llevo dos años en Toledo. O sea, que fíjate qué desastre. Sí. Carta, carta, para ti, personal. Eh, no está. me digas, sí, ¿será sí, posible? Mira, eh, está escrita eh, aquí a Anda. a
0: mano. Ay, Dios mío.
1: Y. Y bueno, pues aquí una cartita para mí, estimado Nacho, gracias por darle urgentemente este paquete al señor Adolfo Pérez, Ay, dos, años, dos años después, <ríe> el sobre para que se lo envíe de vuelta, y el libro de oro del Full concept. ¡Ay, cómo mira, no! Mira cómo está el, el lomo de, de... o sea, esto está usado, o sea, ¿de
0: qué año es? Ahí mira a ver en la entrada en ahí ISBN de qué año es? Curioso.
1: Pues valía 2900 pesetas.
0: Sí. O sea,
1: aquí está aquí está puesto el, el precio, 2900
0: pesetas. Qué, qué, ¿Qué fecha trae el ISBN? la
1: ISBN depósito legal 1986. Sí. Calle 80... Jacinto Caballero. Me acuerdo, ya no vivo
0: ahí. Ya, ya me no acuerdo de,
1: de, de Jacinto Camarero <risa>
0: Ya no vivo ahí. Y era donde ya. estaba el
1: herbolario, ¿no?
0: Eh, sí, donde estaba el gimnasio. Bueno, donde está, ese, está el gimnasio la... Quime, que es donde yo entrené durante 7 u 8 años. Gimnasio Quime.
1: Y este hombre, mira, y, y los sellos aquí y todo, para enviarlo, para enviarlo de vuelta. ¿Qué te parece? Ay,
0: la madre de Dios, será posible. <risa> y
1: yo llevo dos años. <risa>
0: <risa> sí, sí, Tony, ¿Qué? Vale, vale. Tony,
1: perdóname, Tony, perdóname, pero no bueno, lo he perdido, vale. eh, yo le dije a Tony vale, Digo, te aseguro que no lo he perdido, pero es que no he visto a Adolfo, es que no lo he visto.
0: Qué bonito, qué bonito, mal. cuánto me alegro Oye, te emociona estas cosas, eh.
1: Pues ahí está para que se lo firmes sí. y, lo, y se lo dediques.
0: Muy bien, sí, sí, muy bien.
1: Dice, dice Tony, dice, fíjate que tengo anotaciones y todo, lo leí entero la noche antes de mi campeonato de Levante, no podía dormir. ¿Mm?
0: Fue mi segundo libro de arte marciales. el primero fue el del Kung Fu, y ese fue el segundo, ¿sí? que pensé que no iba a tener salida en el mercado, porque el Full Contra todavía no estaba en su plenitud, estaba el Kung Fu, estaban otros estilos, pero sí, 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 se vendieron todos, se agotaron todos, ¿eh? lo que pasa es que ahora, como tú has mencionado, gracias a Amazon hemos podido reeditar todos los libros, eso es una vieran, pues, ventaja. Lo, lo, lo y, 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 se lo y se lo traen a su casa. O sea, todos los libros están disponibles en esa plataforma. Todos.
1: Fantástico. Mira, también tenemos a Pichel que se ha conectado. Que dice el libro, uff, 12 euros. Estaba haciendo la conversión. 12, ah, ¿sí? 12 euros de los de antes. O sea, esto eran 2000, 2.900 pesetas de las de antes.
0: Era dinero, era dinero. Era,
1: era, sí. era dinero. Bueno, eh. Yo cuento con que todo el mundo te conoce, pero eh, lo que te comentaba antes, estamos emitiendo una plataforma que se llama Twitch, mañana lo subiré a YouTube, y ya sabes que las nuevas generaciones son las que más se conectan a este mundo eh, te telemático, entonces, eh, ¿por qué no te presentas un poco, eh, le cuentas a la gente tú un poco de tu trayectoria, así por encima, quién eres de, y de quién eres y de dónde vienes y a dónde vas ya lo hablaremos ya lo hablaremos sí, después
0: te refieres Nacho a la trayectoria sí, marcial, porque claro. si te cuento la, la debida te marcial, vas
1: a... marcial y periodística
0: y periodista, que, que, van, te, te... que
1: van íntimamente unidas
0: sí, pues yo es que lo he contado hoy, cómo iniciaste, digo cómo has podido escribir tantos libros 300, bueno, digo, no escrito publicado, que es otra cosa, publicado escritos tengo más, pero publicados tengo 300, no sé y Digo, me han encargado, a raíz de esto que me has preguntado, me han encargado ahora mismo, el editor, cinco libros de aquí a final de año. ¡Uh! ¿Te va a dar tiempo? Digo, me va a sobrar tiempo. Mm. Porque yo puedo escribir un libro en 15 días. Digo, y bien escrito, quiere decir, ortográficamente y todo gramaticalmente bien. ¿Y cómo es posible? Digo, porque yo me inicié en el periodismo, antes de en la revista Dodio que es donde me empecé a hacer conocido en el periodismo yo había trabajado ya en el periodismo en varias revistas y con orgullo digo que trabajé en el diario en el diario 16 en el diario El País o sea, también trabajé en periódicos y en el periodismo me enseñaron por lo menos el periodismo que yo hacía me enseñaron ¿cuál era las reglas. la regla es Adolfo para mañana necesito de un artículo de cuatro folios que hable de qué? de esto para mañana A las 9 de la mañana como de tarde Pero si son las 8 de la tarde Mañana a las 9 lo quiero Y me lo tienes que traer tú Porque antes no existía esto Tenía hmm. que llevárselo y yo escrito,
1: Y escribirlo la máquina y sin fallos
0: En máquina ah, Y lo acabas de decir Nacho. Y escrito bien en primera escritura ¿Qué quiere decir en primera escritura? Que eso no va a pasar por el corrector de estilo No hay tiempo lo que tú escribas, tal como tú lo escribas, hasta la última coma, va a salir directamente ya publicado. No tenemos tiempo. Eso hay que publicarlo. Y a mí me enseñaron a escribir bien en primera escritura, rápidamente, en un par de horas, y encima acercarme a la oficina. Y eso fue, eso lo cogí ya, esta manera de trabajar muy rápido y bien, hasta el punto que las últimas editoriales que he trabajado, no te voy a decir cuáles son, bueno, que también te lo puedo decir, me han dicho no a, al señor Adolfo Pérez no tenemos que corregirle nada. Y cuando dice nada digo, hombre, algún punto y coma que no procede, que procede un punto y seguido, dice nada, no nos das trabajo. Y me han dicho ya dos editoriales, digo, bueno, pues no es que sea listo, es que llevo tantos años que si no aprendo, jolín, ya está bien con todos los años que llevo escribiendo. Sí, esto ha sido mi... Luego a partir de eso ya sabes que entré en dojo, en dojo entré como director porque también sabía sacar fotos. Necesitaban un director, un periodista y alguien que sacase fotos. Era para ahorrarse dinero, no por otra cosa. Conmigo tenían todo, el fotógrafo, el director y, y bueno, el periodista luego cuando aprendí los trucos pues ya sabes lo que hice, fundé mi propia editorial con Decimodan los libros y luego cuando ya me cansé pues empecé a trabajar para otras editoriales que es con quien sigo ahora con otras editoriales y hacemos ahora va a publicar, porque ya lo tengo terminado el último libro sobre Brulí, biografía y técnica las dos cosas, muy actualizado Él se llama Brulí a día de hoy prácticamente uh -huh. todo lo que es Brulí en el día de hoy en el en el año 21, otro de el ninjitsu, porque a fin de cuentas es el arte que sigo practicando, y me interesa mucho que es lo que estoy ahora, es la preparación física y la alimentación del artista marcial, porque creo que es el fallo de algunos profesores, algunos, no todos. No se puede entrenar el cuerpo de una persona si no conoce la anatomía, si no conoce la fisiología mm. y si no conoce la nutrición. Es obligación moral que los profesores conozcan fisionomía y anatomía perfectamente estás teniendo un cuerpo que lo puedes maltratar y que no va a evolucionar bien porque no conoces el cuerpo humano. Entonces estoy haciendo una serie de cursos y de libros. Eh, vamos que de aquí a final de año están todos ya. Ya sabes cómo soy yo. <risa> claro. Así que si te sirva alguno yo te haz lo que quieras con ellos.
1: Yo encantado. A mí sí me a mí si sí me mandas ya sabes que cada bueno te están llegando a casa los libros que estamos sacando verdad.
0: Todos, 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 todos. Aquí los tengo aquí guardados sí, Ya he sí, visto eh, la trayectoria de, de mi amigo Javier O sea, muy bien
1: Pues, eh. pues perfecto Cada pues cada, cada, dos meses vamos sacando libro para, para ir combinando revista y libro Revista y libro Para que siempre siempre haya contenido nuevo Y yo, yo tenía muchas muchas ganas de, de, de comenzar con el proyecto de los libros Hacía años que tenía ganas y bueno, pues poquito, poquito a poquito empezamos a, a cabalgar ahí. Mira, por aquí se, ha, se han conectado sí. aquí un, un par de compañeros más. Alberto Sangpú dice buenas noches que me pierdo esta pedazo de entrevista. Otro mítico de mi mejor época. Mm. Esa es la espina, por, por eso que él... A ver... Por eso querían que todo pasase por la ley del deporte. Ah, sí, refiriéndose a lo de... A lo de la anatomía y la, y, y la fisiología, que por eso quieren que todos que todos pasen por la ley del deporte para que todos se formen como, como
0: estudiantes. Sí, sí, exactamente. Hmm. Eso es, en eh, las artes marciales no se han preocupado porque si nosotros cogimos la herencia de los eh, del judo y del karate, que por aquel entonces no eran expertos los maestros, hmm. eran muy buenos buenísimos, pero no eran expertos en esto y por eso mucha gente muchos eh, deportistas acababan con grandes artrosis deformantes y, y vamos, que no había manera de recuperar a los 40 años, estaban ya muy mal, eso no se puede consentir no se puede maltratar el, el cuerpo de un atleta y menos de un artista marcial que sabes que trabajamos todo el cuerpo, todas las habilidades hay que conocer un poquitín lo que ¿tú te acuerdas Nacho? no sé si lo viviste la época de donde los coreanos que hacían taekwondo los profesores te estiraban hasta ah, el dolor. Sí, sí. Yo eso lo, es un vi... error. Yo,
1: a mí no me lo hicieron, pero sí lo he, sí lo he visto. Sí lo he, eso lo he... es
0: terrible. eso. El dolor es incompatible con, con, con el tendón. Y ya te digo, con el tendón. Entonces, claro, está muy bien. Lloran mucho y se reía todo el mundo, pero estaba jodiendo los tendones de todas esas personas. Eso no se debe hacer.
1: Mira... Eh... Tony dice por aquí, dice, wow el de la preparación física y siendo el libro de Adolfo va a ser una bomba, lo quiero. Alberto Sampu, moral, dice, para unir una buena preparación física coherente con la práctica marcial. Y Kyoku dice, eso lo digo siempre, que entrenar a joderse no tiene sentido, con dolor no hay progresión.
0: No, no lo hay, hay de momento, eh de momento el avance es grande, pero quítale cuando ya dejé de tener 25, 30 años todavía, pero tú sabes la edad que tengo yo, Nacho, eh, ¿por qué he podido continuar yo en las artes marciales sin ninguna lesión? Porque conozco el cuerpo humano, yo tengo 76 años hombre, eh, yo sigo haciendo, entrenando ya no pego patadas altas, ni me importa un bledo, pero eh, sigo siendo igual de rápido, coordino muy bien el cuerpo, tengo, tengo un equilibrio muy grande, entonces, pero no me no me lesiono nunca y en mis alumnos cualquier movimiento que hacen, que es incorrecto, le corrige. Hoy he estado enseñando, hoy, hoy, a diez personas en una conferencia que di, digo, ¿queréis que os enseñe arte marciales? Lo básico. ¡Ah, guay, estupendo! Y ahí de todas las edades. Eh, les enseñé simplemente a ponerse en pie. Digo, no me extraña que tengáis artrosis todos, esa no es manera de estar en pie. Les tuve que explicar cómo era una rodilla, la posición que puede estar una rodilla, la pierna atrasada, todo, y se los hice, y lo pasaron de maravilla. Quiere decir, son gente muy delicada, no han hecho deporte, bueno, sí han hecho senderismo. Yo no sé cómo insistir en vosotros que eso debe ser, lo como tú has dicho, la asignatura, obligada. No, 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 además de saber pelear, obligado.
1: Mira, Alberto Moral dice, bueno, Tony dice, hay que saber distinguir entre dolor y molestia. Y Alberto Moral dice, bueno, hay deportistas de élite muy jodidos. Está el conocimiento, pero luego también el cómo o cuánto.
0: Sí, eso pasa como lo, los que hacen ballet. Los, los que hacen ballet, las la chicas, los chicos que uh -huh. hacen ballet, llegan a la molestia, a la incomodidad, pero no llegan al dolor. Es que el dolor, además, es perjudicial porque el dolor... Los músculos que están sufriendo, además del tendón, el tendón es que no es elástico, el, eh, los tejidos, vale, los ligamentos sí, pero el tendón no es elástico. Cuando el tendón empieza a sufrir, ¿qué hace el músculo que em, alberga ese tendón? Se contrae, lo retrae, lo frena, de tal manera que estás consiguiendo lo contrario, estás consiguiendo, en vez de abrirlo, estás consiguiendo cerrarlo. Si solamente provoca lo que acabas tú, una molestia te gustaría mejor estar sentado que te dejas en paz pero una molestia, eso sí porque el músculo no se defiende te deja estirarlo pero no se defiende contrayéndose, que entonces va a ser negativo, bueno, te he puesto algún ejemplo de estos
1: sí. Y eh, Alberto Moral dice que igual de que conocer preparación física y, y nutrición, que también es igual importante primeros auxilios ¿no? para dar la clase de artes marciales
0: Hombre, sobre todo es que ayer en la clase me piden los chicos, ¿por qué no se enseñan los puntos vitales? Digo, a ver, a ver. ¿qué me estáis pidiendo? no los puntos que si los tocas le puede provocar un desmayo sí, un desmayo o la muerte digo, no juguemos con estas cosas que en las películas queda muy bien cuidado, les expliqué cómo se puede tocar un punto doloroso digo, puntos dolorosos si sí, yo los enseño punto doloroso es un pellizco es un pre pre presionar con el, con un nudillo que no va a matar a nadie y les puse un ejemplo tú das un golpe en la nuez ¡la! ¡Bah! y el tío se desmaya Recupérales si puedes. Sí. Cuando le quieres recuperar, ya se ha asfixiado. Cuidado con las cosas que veis en las películas. Tienes que saber lo que tocaba de decir. Si lesionas, si hace daño, ¿cómo recuperar a esa persona? Sea un desconocido, inclusive. eh. Un desconocido, un bravucón. Cuidado, no le puedes dejar tirado en el suelo. Que estás perdido. Tendrás que recuperarle. Y recuperarle adecuadamente. Sí, se necesita saber. Un poquitín de primeros auxilios, indudablemente.
1: De hecho, hace, hace tiempo, hace, hace ya antes, de, antes de la pandemia, habíamos hablado de, de preparar un curso de, de primeros auxilios para artes marciales. A ver si, a ver si ahora, cuando todo esto pase, eh, podemos. Eh, me voy a llamar ya por ti, te traigo aquí a, a donde grabamos
0: y lo, sí, hombre. Y
1: lo preparamos. En lo,
0: lo primero, y perdóname si a veces me extiendo, es hacer la diferencia entre un golpe percutante y uno penetrante. Tienen una finalidad diferente, pero también un daño diferente. El penetrante puede provocar un desplazamiento, pero parte de la energía se reabsorbe. Por el desplazamiento mismo, la energía se, se traspasa. Pero cuando dais un golpe percutante en lo cual no hay desplazamiento de la víctima, cuidado un golpe percutante, crea una onda sonora que depende de dónde lo des, cuida lo que vas a hacer. Entonces, no quiere decir que no se enseñen esos golpes, pero que... El maestro tiene la obligación de saber las consecuencias si no lo haces correctamente. Así que ya saber penetrante y percutante establece también un, un daño diferente.
1: Obviamente. Bueno, tengo una mosca por aquí, que, está, que me está mosqueando la mosca. Bueno, maestro, y que hacía mucho que no, que no, nos veíamos, mira, por aquí están hablando Tony, dice, hay muchos puntos de acupuntura muy dolorosos al tacto, cuanto más al golpeo. Y Alberto Moral dice, por lo menos lo básico posición de seguridad, ingesta de líquido la RPC, la RPC etcétera. Claro, ¿Eh? obviamente.
0: Me gusta esa inquietud, mm. me gusta ese tipo de persona que mantiene esa inquietud por esto. Sí, sí, sí. O sea que yo estoy abierto a lo que queráis. esa es mi misión. Yo llevo dando clases. Bueno, eh, ya sabes sí. que yo doy clases en la Cruz Roja y sí, enseño. Sí. Como...
1: Bueno, cu cuéntame cómo, cómo has pasado cómo has pasado este año de, de confinamiento. Que no, que no lo hemos hablado, que cuál era tu rutina, porque yo sé que tú no paras nunca, y alguien que no para nunca, de repente te dejan enterrar en casa. ¿Cómo, cómo, cómo has pasado este año? y
0: Bueno, eh, relativamente al principio mal, como todo el mundo, cuando sí. digo la primera época, el primer mes, los dos primeros meses mal, pero luego cogimos un centro cultural que nos lo cedió el ayuntamiento, nos permitió dar, eh, a mí me permitió dar clases de gimnasia, gimnasia normal me permitió dar clase de artes marciales eh, en la cual nos permitieron tener hasta 15 alumnos ¿por qué? porque las salas eran muy grandes, estábamos muy ventiladas, entrenábamos con las ventanas abiertas, con la puerta abierta y ahí nadie se tocaba sé que era difícil eh, por ejemplo enseñar mmm, unas técnicas que enseñé, digo, ¿cómo quitar una pistola que te la han puesto en la sien? Claro, intenta enseñar eso sin tocarse. No puedes tocar. No puedes ni pegar ni tocar. Estás a un metro y medio. Bueno, pues parece ser que cuando no te queda más remedio que enseñar así, sin contacto, ¿ah? pues es posible enseñar. Porque uh -huh. empe eh, hace la dinámica del cuerpo, como coges, desplazas, coge la pistola y pa terminas tú con la pistola en la mano. Mm, no ha sido difícil, sí. A mí conté con el ayuntamiento, ya lo han cerrado, no lo dejaron hasta, hasta hasta el mes de enero, pero estuve un año ahí, muy bien en ese centro social, uh -huh. o sea que no no estuve inactivo.
1: ¿Y, ¿Y dónde y dónde estás entrenando ahora?
0: Ahora en Madrid-Río, así como suena. Madrid Río, los que, los que, bueno, tú lo conoces, uh -huh. es un centro maravilloso, sin contaminación, enorme, siempre encuentras un sitio y ahí cito a los alumnos que quieren venir. Eh, pero siempre es la misma, siempre es el mismo rollo que, bueno, los alumnos antiguos son disciplinados, uh -huh. muy disciplinados, vienen a su hora, trabajan, no, no, no hacen chistes, trabajan y trabajan. Cuando viene alguno nuevo, ¡ay, artes marciales, qué bien! Me gustaría aprender, bueno, pues a la venta conmigo, dura 10 minutos. Ya no existe el espíritu de decir, ¡ay, qué bonito, me voy a quedar! No, oh, esto es muy difícil! ¡Ah, oh, esto es complicado! Y yo le digo, ¿pero qué creéis que eran artes marciales? ¿Trucos? ¿El único truco es repetir mil veces un movimiento? ¿No hay otro truco? ¿Qué, qué, qué, qué creéis que es esto? Solamente me quedan los alumnos de toda la vida. <risa>
1: Mira, por aquí Alberto dice: Yo lo de la pandemia lo vi como una oportunidad para volver a los básicos, catas, técnica, etcétera, lo que normalmente no se hace. Y Tony comenta: Adolfo, Dios quiera, y Nacho también, podrías dar un curso en Dragon, naturopatía, que eres un crack, por ejemplo. Yo ya se lo, de hecho, ya, yo ya se lo tenía propuesto lo que os decía: teníamos pendiente hacer un curso de, de primeros auxilios o de, o de remedios naturales para las lesiones más frecuentes de, en artes marciales. Pero con todo esto de la pandemia, pues se nos, se nos quedó el, el plan truncado. Habrá que, pues, no habrá que volverlo no, a retomar, pero bueno.
0: Hay que ir a retomar. Sabes que el, el que te he propuesto el artículo es, es mm. el origen de un libro que es testosterona y andrógenos. Creo que es importantísimo para un deportista conocerla. Eh, las hormonas de que van a influir en el deporte, básicamente la testosterona y los andrógenos, los estrógenos no van a intervenir, aunque ya como hemos hablado, las mujeres también segregan mucha cantidad de andrógenos. Testosterona poco, pero andrógenos un montón. Y entonces, voy a hacer un libro porque me han encargado de todo lo que es la endocrinología, pero con respecto al deportista, voy a hacerte un artículo exclusivo de testosterona y andrógenos, porque creo que nos viene bien conocer si esto veramente nos va a mejorar y nos va a mejorar un montón, ¿eh?
1: Sí, pues yo, yo lo conozco porque yo, yo he estado muchos años de, en, en empresas de nutrición deportiva. Mira, sí. y Pichel también también lo también lo conoce. Dice esto a tope. Claro, la, luego, pero pero eh, la, la idea es piche el testosterona de manera natural, claro, tribulos y sí, tal no, correcto no, sí, sí,
0: no sí, esteroides sí, sí. no, no, no esteroides no, 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 no. químicos no, sino incluso las mujeres no podrían tomar andrógenos porque les saldría el vellito en la cara claro, de hecho embargo, las mujeres
1: que se quieren hacer hombres, toman, a, toman andrógenos sí. testosterona. bien, a
0: pero nosotros vamos a recomendar lo que tú acabas de sugerir uh -huh. productos que no son hormonales pero sí son precursores ningún producto natural tiene hormonas, ninguno ninguno, ninguna planta, lo que sí tiene son precursores si tomamos algo que es precursor de cierta testosterona que no sea la testosterona del cáncer que también los hay, bueno pues entonces toma productos naturales que sean precursores de hormonas precursores ¿eh?
1: Claro, Pichel está nombrando por aquí al tríbulos la arginina
0: mm la arginina es mi preferido eh, mm. madre mía, ¿no? lo, de verdad es ¿eh? que aminoácido más maravilloso,
1: sí que sí. ¿qué tiene, qué tiene la arginina que no tenga
0: pues es eh, una cosa que a, a ningún hombre le molesta, la arginina como dilata los vasos cavernosos, lo, yo estamos en, yo me has preguntado te tengo que decir, claro, claro. dilata los, los vasos cavernosos del pene que son aquellos que se llenan de sangre para que el pene aumente y luego se ponga erecto y puedas permanecer por lo menos un par de horas. Bueno, es una broma lo de un par de horas, ¿no? Pero entonces la L-arginina, como es un precursor del óxido nítrico, es el que va a contribuir a que los vasos cavernosos se llenen de sangre. Uh -huh. Es que si no llega sangre, ya puede ser muy guapa la chica o quien sea que tenga, no va a funcionar, tiene que haber sangre para que eso se ponga rígido después. Pero tiene que haber sangre, y ahí está... Eh, la alergenina que tiene un efecto, lo que pasa es que tiene, no tiene un efecto de como la Viagra lo tomas ahora y a la media hora cariño, ya estoy dispuesto cuando quiera, no, 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 no estamos hablando de un producto natural, es un aminoácido, pero aproximadamente a las seis horas, cinco o seis horas, ya hace el efecto. Mm. La alergenina, sí.
1: O sea que es, eh, es un producto que a ningún hombre le molesta no y a ninguna mujer tampoco.
0: Tampoco. Tiene un pequeño efecto en las chicas. en el... Bueno, si yo sí, digo que allá no le
1: molesta que lo tomemos nosotros.
0: ¿no? Ah, qué cómo le va a Nos puedes decir que pesado, de verdad. Es que no piensas en otra cosa. Vale, cariño. Pensaré en las cucarachas si te parece bien.
1: Y vale. por aquí están mencionando también otro producto que es eh, la maca.
0: La maca. Bueno, en, en esto hay un montón de propaganda. Eh, porque hay que venderlo. ¿Vale? Mm. Eh, la maca, pues, ya da mucho dinero a, a, empresas, ¿no? Al Perú y por ahí, pero hay que, hay que es como decir que el ginseng es lo mejor de lo mejor. Venga, no os paséis, porque quien vende ginseng o los que descubrieron el ginseng coreano, pues, ¿vale? Pero no exageremos, la maca está bien dentro de un orden. Y, eh, igual que el ginseng pero no, eh, ya hay una cosa si hablamos de sexo, lo importante es la pareja, no lo que tomes es la pareja, ahí está el 99% del triunfo está en la pareja, la que sea me da igual quien sea si la pareja no es adecuada para ti en ese momento mmm, olvídate pon la televisión, pon Tele 5 y aburrete un poco
1: Mira, eh, Kyoku está diciendo el aguacate es lo mejor, un superalimento y esto me viene, me viene muy bien para que nos hables en general de superalimentos ¿Qué alimentos consideras que para nosotros como artistas marciales eh, son fundamentales en nuestra dieta?
0: No, no podemos quitar la importancia me está recordando todo lo que he tenido que explicar hoy en la charla, <ríe> he tenido una conferencia porque de... le habían declarado la guerra al azúcar Digo, ¿quién ha dicho que el azúcar es malo? Vamos, yo os puedo decir que sin glucosa no hay vida Y digo, no hay vida Digo, ¿qué es eso de suspender todo alimento dulce porque alguien dijo que era perjudicial? Digo, mira, os voy a poner algún ejemplo El cerebro sin glucosa no funciona, y creo que es importante el cerebro, ¿no? El hígado sin glucosa no fabrica el glucógeno Y si no hay glucógeno cómo vas a hacer contracción muscular digo entonces de verdad la glucosa que se la quite a alguien y tenga una obesidad mórbida pues vale es, y no sé si tendría que quitársela lo que hay que utilizar azúcar eso o sea que el primer alimento y para un deportista mal cómo va una contracción muscular si no hay glucosa en sangre disponible ¿eh? tiene que estar disponible tiene que tu cantidad de de insulina tienes de, de, de la correcta, bueno, más insulina y más cosas que no, no voy a poder sintetizar ahora pero luego un deportista necesita proteínas indudablemente porque los músculos han sometido a un desgaste enorme, necesitas proteínas el mito de proteínas vegetales animales, hay que matizar y decir que no se engañen porque es bien fácil decir lo que es correcto no bien, quedamos ahí proteínas pero las proteínas se tienen que desdoblar si no se desdoblan, estás perdiendo el tiempo ¿Ves? Otro problema Y luego las grasas, las grasas son imprescindibles Para que no se rompan los tejidos Tiene que haber una envoltura Lípida Que envuelva los tejidos Que más se contraen y que más se estiran mm. y Tienen que estar envueltos en grasa Es que eso es fácil de entender ¿Cómo vas a suprir, suprimir así porque sí las grasas? No me extraña que tengas tantos desgarros Y tantos tortícolas Y tantas roturas porque has suprimido, algún tonto te dijo suprimirlo, y luego tendríamos las vitaminas eh, los oligoelementos, todos son importantes, ¿A qué es difícil esto de la nutrición
1: <risa> sí, sí pero eh, esos son eh, ahí estamos hablando ya más, más en profundidad a, a nivel de, de nutrientes, yo te digo alimentos en sí que sean muy ricos en, en una serie de cosas ¿cuáles ¿cuál ¿cuál son los alimentos que tú por ejemplo más más comes. Un alimento Beate. en el que, que digas, vale, la, la glucosa es importante, pero ¿qué alimento es rico en glucosa y a la vez ¿Más, sano?
0: Más completo y saludable. Hombre, yo cogería aprovechando una lesión de la naturaleza eh, la miel. Si yo tuviese que irme a a un desierto y no pudiese llevar ningún alimento porque lo que sea, dice, o llevas un alimento solo yo escogería la miel la miel en segundo lugar, el polen esos dos como alimentos son prácticamente completos se toleran muy bien no producen efectos secundarios se pueden, y, y te nutren casi completamente aparte del agua uh -huh. miel y polen eh, ¿por qué los cojo? porque las abejas son anteriores al ser humano y se si han logrado sobrevivir a todo lo que ha llegado a la Tierra, que ha llegado toda clase de, de brutalidades de, tanto por parte del hombre como por parte de la naturaleza han logrado sobrevivir, es porque saben sobrevivir mejor que el ser humano entonces bueno, les voy a robar un poquito de miel que tampoco les va a hacer uh -huh. daño y de polen por supuesto, o sea ya tienes dos superalimentos otros alimentos todo alimento que tenga enzimas. Bueno, pues ahí tenéis alguno como la piña. Es un buen alimento, pero buen alimento, es un superalimento. Tenemos la papaya. Y empiezo a quedarme ya corto, es decir, que es alimento que... A mí no me falta nunca mi, mi desayuno con leche vegetal y... Achicoria, ese es mi desayuno diario. Le echo algunas proteínas vegetales en polvo, ese es mi alimento diario. Ese va extraordinario, aunque no comiese nada el resto del día, yo estaré alimentado. Leche vegetal, una tolerancia extraordinaria. Leche Achicoria. Vegetal, ¿De qué clase? Hombre, la que es. Leche suela. de
1: almendra, leche de coco, sí. leche
0: de avena. Leche de coco, mejor me callo de avena para las chicas de almendras, bueno, pongamos que para los dos, pero sobre todo para el hombre o sea que la avena es una leche idónea, diseñada por la naturaleza para las mujeres la leche avena les vendrá bien en todos los sentidos, para entrenar como energético, pero también para la piel y las almendras pues, nos vendrá bien a los varones, en general tiene ácidos grasos eso con la chicoria, porque la chicoria me va a dar una función hepato-biliar y buena, gracias a la chicoria van a funcionar uh -huh. bien ¿no? los dos y ya hemos dicho que el hígado va a fabricar glucógeno, y el glucógeno va a intervenir en la producción de energía y eso de desayuno con una, un cacito de proteínas de guisante, me parece que son las uh -huh. que tomo ahora eso es lo que tomo de desayuno ah y mi rebanada con miel hombre mi rebanada de pan integral con miel abundante y para adentro ¿no? y más uh -huh.
1: Sí, y me estoy acordando de un, un. No me acuerdo el nombre, pero hay un alga también que es súper famosa por todas las propiedades que tiene. y
0: eh, sí, la clorela, la espirulina. Espirulina. Sí, la espirulina, sí, yo lo receto siempre para deportistas. ¿Por qué? Porque si la tomas en el momento adecuado, te desarrolla el sistema muscular. Uh -huh. Te produce energía porque es muy rica en proteínas y no te engorda. Y no te engorda porque actúa sobre el el centro del apetito que está regulado entre el hipotálamo y la hipófisis, regulan el apetito entonces lo modulan te hacen que no tengas un apetito desmesurado o incorrecto entonces como tienes, son muy ricas en fenilalanina la espirulina consigues mantenerte el peso pero como tiene muchas proteínas ganas mmm, peso muscular no ganas mm. en la báscula pero el músculo sí empieza a tener mmm, más tono o sea que la espirulina es una... Si la tomas, a ver si yo digo, si la tomas antes de las comidas, te puede hacer bajar de peso por la fenilalanina. Si la tomas después, te puede hacer ganar masa muscular. Pero mantenerte delgado, ¿eh? O sea, solamente muscular, nada de grasa. Espirulina, mm. no está mal. La colorela anda por ahí. De buen alimento, buena planta.
1: ¿Y cómo, cómo se toma? ¿En cápsulas? ¿En polvo? ¿Se mezcla con agua?
0: Sí, ahora te lo venden la pirulina. Yo cuando la receto, lo receto dos comprimidos antes de eso. Quien quiera adelgazarte, desayuno, comida y cena, total que te tomas seis al día. Uh -huh. que, que no es un alga, ¿eh? es una reunión de microbacterias. Pero bueno, la gente le ha llamado alga algas que no lo son realmente. Y si quieres ganar solamente masa muscular, lo tomas después. No quieres bajar de peso porque no te conviene, pero quieres los músculos que tenga su cantidad de aminoácidos. Por eso son los aminoácidos lo que va a utilizar el cuerpo, uh -huh. a fin de cuentas.
1: Y Tony menciona también la cúrcuma.
0: La cúrcuma, toda, recientemente se le ha descubierto sus propiedades antiinflamatorias, sus propiedades antienvejecimiento, pero de todas esas propiedades que está hablando de cosas muy serias, antiinflamatoria, para un deportista le viene bien, uh -huh. y antienvejecimiento pero tampoco nos pasemos en exagerar las virtudes, ¿vale? Van bien, pero tampoco te van a cambiar el cuerpo, pero sí como antiinflamatorio para evitar los dolores así muy habituales en los deportistas y como factor antienvejecimiento eh, porque actúa sobre los telómeros. Bueno, telómeros, a lo mejor no me meto en biología, sino estamos perdidos.
1: Mira, Alberto comenta dice, esto se tenía que enseñar en el colegio en vez de religión y cosas así más deporte y nutrición en vez de, de tanta morralla haríamos mejores cosas yo quería, yo quería preguntarte eh, eh, hace no sé, si, no sé si ya estábamos en el programa o era antes me, me has comentado que, que cogiste el bicho que,
0: sí que cogí pasado, el bicho
1: pasado por ello. Eh, tenía varias preguntas al respecto
0: pues eh, a la, adelante
1: eh, si sabes cómo, cómo lo cogiste Sí, sí. y también eh, ¿qué opinas de, del tema de, de la mascarilla del tema del distanciamiento de lo del gel antibacteriano de tocarse o no tocarse y con respecto al tema de la vacuna
0: todo ahí, está ahí por... te lo dejo <risas> es muy difícil decantarse, aplaudir o criticar esto, yo digo que los científicos lo hacen con toda su mejor intención pero si cogemos los datos, yo diría, os agradezco vuestra buena intención, pero es que estamos desde el mes de febrero del año pasado y esto sigue aquí. Quiere decir, yo reconozco que es muy difícil actuar sobre un virus tan mutágeno como este, pero yo les pediría un poquitín más de eficacia. Pero bueno, es muy difícil. Los virus han perseguido a la humanidad siempre. Yo sé cómo me recuperé porque yo estuve... ¿Y, ¿y cómo, lo, ¿Cómo lo cogiste primero? Lo cogí por una compañera, se le ocurrió invitarme a comer. Y esa compañera tenía el, el COVID, tenía el coronavirus y ella no lo sabía. Me invitó a comer y bueno, ya sabes.
1: ¿Y ¿Luego ella cayó enferma o era asintomática?
0: Sí, sí, ella cogió, ella cayó enferma. Nada más que al poco tiempo de ingresar yo, ella a los dos días dice, pues yo estoy igual yo no le dije nada a la chica vamos, faltaría más, si no me la pega ella me la pega al que está en un supermercado vendiéndome algo es, es inútil, no, 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 no me preocupa eso yo sé cómo hablé con los médicos allí y yo me presenté me hicieron caso hay medicación que rechacé otras que acepté y me hicieron caso en todo y al final le dije, ¿sabéis lo que me ha curado a mí? en un tiempo récord la decisión de curarme la mente. Yo me voy a curar, voy a salir maravilloso, que me queda mucha vida por vivir. Y el médico reconoció: dice, usted tenía una determinación total de curarse y muy bien. Digo, ¿y por qué no dais importancia a la mente? ¿Por qué solo dais importancia al tratamiento médico? ¿Cómo vais a curar a una persona que está hundida, está atemorizada, está pensando qué va a ser de mí? Así no se puede curar tenéis que darle un optimismo con un psicólogo adecuado es decir, no se preocupe usted que si usted dice en su mente me voy a curar porque lo he decidido veréis cómo se cura y al final, bueno, pues es, la... es más complicado porque yo tuve, con un médico tuve un rifirrafe grande pero al que mandaba era yo no él
1: pues, pues, pues bien, entonces sí, y... sí, bien ¿y crees el, el, la famosa, el famoso debate de las mascarillas ¿crees que vale para algo? ¿crees que, que no valen?
0: yo lo que puedo decir lo que nadie puede negar que volvemos a respirar el CO2 y esto tiene que pasar factura la humanidad lleva respirando su propio CO2 un año y medio ya, pero alguien te dirá de acuerdo, si nadie lo niega ¿pero qué hacemos? pasarnos el virus de uno a otro digo, pues también es verdad pero que sepamos que tiene un problema añadido que es la el, el aumento de CO2 que provoca una acidez, una acidez acentuada, con lo cual el virus se siente a sus anchas, cuando aumenta la acidez en sangre, el virus se desarrolla mejor ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? es que es muy difícil desaconsejar una cosa u otra cuando estamos tan despistados en esto
1: oh yo yo personalmente el... claro, no, tampoco es que salga mucho ni me relaciono mucho con, con la gente, no pero yo cuando salgo y veo que voy a entrar a un sitio donde hay gente, pues me la pongo la llevo quitada, cuando veo que voy a cruzarme con alguien pues me la pongo y ya está, para no respirar lo mismo o que el otro o el, o el otro que, que no respire lo mío para que también se sienta seguro pero eso de es que vas en el coche y la tienes que llevar y no sé qué hay cosas que me parecen ridículas en ese sentido y con respecto a la vacuna ¿qué piensas? ¿te has vacunado? ¿no te has vacunado? ¿te vas a vacunar?
0: bueno cuando yo salí del hospital me hicieron una última analítica me dijo el médico tiene usted unos anticuerpos enormes Digo, bueno eso es producto de haberme cuidado y los linfocitos. Disparados los linfocitos son tan, tan necesarios o más que los anticuerpos. Los anticuerpos son muy selectivos. Se crean unos anticuerpos con, contra un tipo de patógeno o tipo o similares. Por eso los anticuerpos que crea el cuerpo son más eficaces que una vacuna porque son mmm, muy globales, pero también el cuerpo crea linfocitos. Y los linfocitos son los encargados ya de detectar cualquier patógeno, digo cualquier patógeno, y de destruirlo, porque los linfocitos killer, los de la serie T, T y todo esto, se encargan de destruir los patógenos, da igual que sea un virus o una bacteria. Y dice, los linfocitos, yo lo miré en la analítica disparados, entonces me dijo, me le pregunté, ¿la vacuna que hago? Dice, bueno, de momento no haga nada para no interferir con los anticuerpos suyos. Cuando ya veamos que eso va disminuyendo, no sabemos si va a disminuir, usted se pone y bueno, casi mejor voy a esperar cuáles tengo tengo de tiempo hasta el final de verano y ya decidiré qué vacuna de las que haya a lo mejor me quedo con la española uh -huh. que he visto la investigación de la vacuna española y me gusta
1: Muy bien, por aquí estaban estaban preguntando aquí algunas cositas más en el chat a ver eh, preguntaban si si esta, este tema del COVID eh, ah, bueno que si que si era la lucha más difícil que habías que habías tenido
0: cómodo después de una noche de tormenta que te puede asustar siempre va a llegar un, un bello amanecer eh, aunque cuando estás metido dentro sientes que el mundo se te viene abajo y que estás en peligro de, de morir cuando me recuperé Casi he dado gracias al destino. Si el destino no me pone ese trauma tan intenso, peligro de muerte y tal, encerrado, ¿eh? Tú no sabéis lo que es, estar encerrado 24 horas. 24 horas mirando el techo, sin poder entrar nadie a verte, nadie. Solamente el WhatsApp. Pues eso tiene un aprendizaje que, aunque digamos dolorosamente, has aprendido con dolor muy bueno. Yo no soy el mismo de antes, creo que soy bastante mejor. Sobre todo, soy, tengo más tendencia a ayudar, a comprender, a tolerar a la gente mucho más que antes. ¿Ves? Esa es la, la parte buena, pero no recomiendo a nadie que, que, que cojáis esta que si enfermedad. Es necesario,
1: sí, que, no, que, que si se puede evitar, se evite.
0: Se evite, Mira, se evite.
1: Pichel te, te hace una pregunta muy concreta. Dice: ¿Un deportista que sufre muchas tendinitis, qué debería tomar?
0: Claro, bueno, le, le, a ver, te voy a dar un remedio, a ver, el, el, bueno, yo lo diré, el sílice, el sílice más que el colágeno es un elemento clave en la elasticidad de, de los ligamentos, los tendones son otra cosa, los tendones responden y de una manera imperiosa al agua al agua, al agua, al agua o sea, un deportista que no beba cantidades ingentes de agua es un tonto es que el deportista debe beber agua como primer elemento agua y bueno, eso sería para los tendones, pero los ligamentos responden no exageradamente al, al sílice porque es un elemento clave que va a permanecer que el ligamento, el ligamento su misión es estirarse deformarse y recuperarse es lo que hace continuamente, se recuperas se de forma según le exiges tú y vuelve lo tienes ahí otra vez. Bueno, el, el sílice es elemento clave, no te quiere decir que se te van a, cu a quitar cualquier mmm, disensión. Las tendinitis es más complejo. Las tendinitis no siempre están afectados los ligamentos exclusivamente. Hay eh, las tendinitis, pues, dime una tendinitis, de qué parte, para, para diferenciarte, de qué parte del cuerpo. Los más habituales son las del hombro, ¿no?
1: Pues no lo sé, a ver, a, a ver que me diga ahora Pichel.
0: Sí. A ver. Aquiles,
1: tendón ¿Te de Aquiles.
0: Ay, claro, eso es una sobrecarga, es que no tenía por qué, ya sé Aquiles que es una y zona. Hombro.
1: Aquiles y hombro,
0: sí. Y hombro, bueno, es claro, estás hablando de dos claro, zonas.
1: A, a Pichel, Pichel le gusta mucho los deportes de fuerza.
0: Las... Claro. Estás hablando de dos zonas, son muy sobrecargadas. El de Aquiles, por supuesto, y las artes marciales y el fútbol más, ya tienes dos deportes. Pero el, la tendinitis de, del hombro no se circunscribe al hombro. No. Se puede, la parte más dolorosa quizá está en el hombro, pero el hombro es, ejerce hasta la muñeca. Entonces hay ejercicios que tú haces con las manos que son las que te van a perjudicar el, el tendón. La tendinitis casi siempre está producida por una irritación del nervio. Entonces tienes que mirar por qué lo irritas. Es muy difícil dar un diagnóstico así rápido, ¿eh? Tendinitis, hay una cosa que cuando lo no tiene alguna de mis alumnos digo, pues. Seis meses de paciencia. Me da igual que entrenes que no entrenes. Son seis meses porque la irritación del sistema nervioso eh, que está en esa zona no se recupera por mucho ejercicio que hagas o mucha relajación. El nervio va a necesitar seis meses. Entonces, me da lo mismo que vengas a entrenar que no vengas. Son seis meses lo que te ha tocado. Pues la próxima vez ten más cuidado. Seis meses, ¿eh? Mínimo, ¿eh? aunque luego el fisio te pueda ayudar y eso, pero seis meses. Joder, y ha perdido todo. perdido viendo to
1: que que, claro, levanta 260 kilos en sentadilla.
0: Ya, ya lo tiene, ya lo tiene. Y ha perdido tono muscular, ¿eh? Cuando lo quieras recuperar, posiblemente pues no recuperas lo que eras antes, por no haber tenido paciencia. Por no haber tenido paciencia, quizás esa, eso, ese peso ya no lo vuelves a recuperar. Cuidado entrena, pero no te cuesta nada entrenar más suave de mantenimiento, ya volverás a tus marcas.
1: Mira, y, y Alberto comentaba, a mí me han tenido que operar ahora después de la tendinitis de Aquiles, la calcificación y tendón jodido. Que estamos, estamos, hechos, estamos hechos unos cascagos todos.
0: Pero hay errores ahí, ¿verdad? Ahí está el, el profesor, el maestro, que sabiendo lo que le pasa a ese alumno, le impide hacer ciertas cosas no, esto tú no lo vas a hacer por lo menos delante de mí quiere decir que veis tal el maestro que diga esto sí puedes hacer y esto no puedes ¿Eso es lo que decíamos antes si supieses un poquitín de anatomía pues hombre, es pues más fácil aconsejar
1: claro, la, la manera antigua de enseñar de, de somos unos guerreros ya esto se cura entrenando más y todo este tipo de sí, cosas sí, sí, sí. Que no, que no ¿te acuerdas
0: cómo realidad? han muerto los grandes maestros? Lo mal que acabaron. Solamente mira la historia, mira los grandes maestros como acabaron. ¿Eh? Pues vale.
1: Pues eso. Bueno, maestro, pues se nos acaba el tiempo. Eh, muchas gracias por, por haber estado por aquí. Yo, por mí, encantado de, de tenerte más a menudo. Ya te, ya te iré avisando. Les, les diré a los chicos eh, de la comunidad de dragón si quieren. Eh, que hablemos de alguna temática en concreto o que te preparen una, una lista de preguntas directamente y tal porque, bueno, ya habéis visto, chicos, que es una, es una enciclopedia viviente y hay que, hay que estrujarle que después del COVID está muy generoso ayudándonos a todos y ¿Sí? soltando conocimiento así <risa> sí,
0: es verdad, muy bien
1: pues nada, maestro, antes de irnos, si te apetece dedicar, compartir, agradecer hacer publicidad de los próximos eventos que vayas a tener o lo que sea, los micrófonos son tuyos
0: No, yo solamente os quiero decir por la edad que tengo yo que la edad no es un hándicap para hacer artes marciales eh, y menos para enseñar el maestro en las artes marciales cuando ya tiene una edad alta como la mía, no tiene que hacer demostraciones es para decir, ya las hice cuando era jovencito ahora mi obligación es enseñar y enseñar bien y para enseñar debo mirar más que a ejercitar yo yo ya ejercitaré en solitario don, cuando no me ve nadie pero cuando estoy con alumnos mi misión es vigilarles, corregirles estar pendiente de ellos no, mi misión no es entrenar ya tengo otras horas al día para entrenar las partes que debo entrenar eso es lo que diría, dedicaros a vuestros alumnos no tratar de impresionarles qué fuerte eres, qué maravilloso qué pegada tienes, qué patada no, por Dios, dejar el ego ya vuestra misión, si queréis pasar a la historia como un, un buen maestro, es enseñarles pero todo hasta nobleza en la pelea. ¿Por qué no vais a enseñar un poquitín de nobleza y no y no tanto hacer daño? Bueno, eso es lo que quería deciros.
1: Muy bien, maestro, pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, espero volverte a tener por aquí pronto. Alberto Moral me está me lleva insistiendo un montón que que es una pasada escucharte que teníamos que retomarlo de veteranos de la vida y tal y cual, digo, pues si es que a mí no me da la vida es que no me da la vida para pa hacer más programa dejarme, sí, no, no. dejarme vivir, pero bueno eh, ya, ya le iremos trayendo más a menudo y ya está no hay, no hay más no hay más problemas y yo antes de despedirme, como siempre eh, mencionar a los patrocinadores que hacen posible esto eh, ya sabéis eh, Qualis Training Lab de David Martínez puntoeu de Mario Morencia eh, IPM, International Marcial Unión, del Maestro Martín García, eh, Maselfight.com, de Mario Padilla, Gimnasio Buenquidollo, de Sihan Marín, eh, Joaquín Valera, de Jammiño Javquido, Antonio Delicado, de la mitosa Internacional, Coso Río Kempo Asociación, quién más, David Armendari, de Taz Academy, Alberto Hidalgo y VT, Plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Y recordar los miembros de la comunidad Dragón que ya tenéis el segundo libro de defensa personal íntegra de camino a vuestra casa ir estando pendientes estos días en los buzones porque ya mismo lo tenéis y si tú quieres recibir en tu casa un libro todos los meses o una revista únete a la comunidad Dragon, que es la comunidad número uno y si me quieres ayudar a que todo esto siga para adelante pues ya sabes te puede, me puedes ayudar suscribiéndote a la comunidad Dragon. O, si nos ves en Twitch, suscribiéndote al canal de Twitch. Si tienes Amazon Prime encima, te sale gratis la suscripción. O, si nos ves a través de YouTube, uniéndote al canal de YouTube. Son las maneras que tienes de apoyarme para que esto continúe para adelante. Pues nada más. Eh, muchas gracias, maestro. Y nada, si quieres, espérate un momentito a que terminemos el programa y ya nos despedimos. Pero de momento me despido de todos vosotros, chicos. ¡Hasta mañana, guerreros! ¡Gambarán! ¡Gambarán, oh. gambarán,
0: ya sé cómo fue! Ah!